0: 大家好，这里是魔药 King， 没有压抑，关照自己，我们都值得一句没关系。我是主持人倪婷，欢迎大家收听我们的第四集 Podcast。在进入正题之前，想先跟大家介绍一下我们魔药 King 团队。魔药 King 的成员们是一群来自台湾各地的大学生，致力于推广校园心理健康，希望能降低学生在寻求心理协助及相关资源的时间与心理成本。也希望能唤起大众对心理健康的重视。今天这集 Podcast， 我们要来和大家谈谈压力调试。无论我们正在就学中、实习或是工作，总是会面临着不同程度的压力。如何去调试自己，显得格外重要。今天我们邀请到了中山医学大学心理系毕业的徐燕婷同学，他会和我们聊聊他在就学以及实习时所面临的压力。此外，他也会和我们分享就读心理系的心得。那我们就欢迎燕婷
1: 。Hello， 大家好，我是燕婷。嗯、uh, ，我是中山医学大学心理系毕业的，那目前是在东吴大学心理系的硕士班就读
0: 。嗯嗯，好，很开心可以邀请到燕婷来今天我们的节目。好，那首先想先请问你，当初为什么会读心理系呢？这是你心目中的理想科系吗？
1: 嗯，我当初会想要选择读心理系，是因为，呃，其实我觉得或许跟很多国高中生的小朋友类似，就是可能在求学经验中啊，或是跟同学互动过程中，我发现我蛮喜欢听别人分享他们的心事，然后可能甚至同学有给我一些回馈，他们觉得，呃，跟我分享完心事之后，好像心情平缓了许多。我就觉得，哎，或许，嗯，可以透过我这样陪伴，或是我聆听，或者是我事时的给予一些建议，然后可以帮助到一些人。我觉得好像是一件，嗯、呃，蛮不错的事情。所以我当时就有觉得说，好像或许可以往心理系、心理的这个领域发展。但其实当下我对心理系啊，或者是这块领域，其实是完全不太了解的，有点误打误撞。然后就真的最后顺利的进入了心理系。那其实一开始就像我刚刚说，不太了解，有点像是边走边看，边读边认识的心路历程，大概是这样。其实我觉得我蛮幸运的，就是我进入到心理系之后，阅读我发现我越来越喜欢。然后现在如果问我说是不是我心中理想的科系的话，我会觉得是。呃，心理学确实可以帮助到别人，也可以帮助到自己，所以我觉得这是一个很棒的，也很受用，也很很宝贵的知识。嗯嗯，很佩服像
0: 你这样的人，可以顺利的，就是进入自己心目中的理想科系，然后也在从中找到自己的热情。我觉得这很重要。对，嗯，好，那接下来想请问你。求学过程中面临最大的压力是什
1: 么呢？嗯，我觉得最大的压力，我觉得不外乎心理系，就是或许其他科系的大学生都会经历到，就是可能我们到了大三、大四之后，大家就会开始去思考：我毕业之后要做什么？我要继续读研究所，还是我也毕业之后我就要进入职场工作啊？然后大家会开始去思考。我在这个社会中想要成为的角色是什么？呃，我觉得那个对于那种对于未知的不确定啊，然后会带给这些学生很多很多的焦虑跟害怕。所以我自己当时的时候也是这样。那因为心理系，嗯、呃，很特别的是，如果毕业之后你想要考智商心理师或者是临床心理师，我们必须还要再再读研究所。那研究所读完之后呢？还要再考证照，然后你才有资格成为呃心理师。那因为这个训练过程会很长，所以在大学毕业之前，呃，通常大家就会开始去考虑了、啊：我还要再花这么多时间读书吗？那跟我同年龄的人，他们大学毕业都开始工作了，他们都经济可以独立了，那我还要花家里的钱继续读书，好像。对于当时的我们来说，会很困惑，然后也会很犹豫。我到底该不该？我到底是要去追寻我的梦想，还是现实生活中的考量比较重要？所以我那时候也是在这之中有稍微拉扯跟拔河了一下。对，那其实我那时候认真的去思考，我是不是真的想要走这条路。那走上这条路之后，我需要付出的时间成本是什么？我需要付出的代价是什么？但是同时也可以去思考，我读完之后我可以获得的是什么？然后权衡之下，我最后就是决定好我要继续读研究所。这样哇、嗯
0: ，做这个选择肯定是非常的不容易
1: 。嗯，<笑>对，很煎熬。<笑>我就是很多大学生，或许吧，就现在，如果你是大三、大四的同学。就是一定对未来都会有一些迷惘，但就是我觉得好好去探索自己到底想要的是什么，会对自己很有帮助。
0: 嗯，好。那接下来想请问你，遇到压力时你会如何去调试自己呢？嗯
1: ，这个指的是我可能我大学时期呢，还是说我现在？呃，先大学时期好。大学时期哦，大学时期，其实我大学时期，我说遇到最大的压力就是我刚刚说的要选择对于未来之涯的选择。那是我当时的做法是，嗯、当然情绪上会很纠结，然后也会很焦虑，然后呃，当我们自己出现这些情绪的时候，可以先好好的照顾自己。我先知道 ，OK， 我现在很焦虑，好。那我再冷静的想想看，我可以做什么样的决定来缓解我现在的焦虑？所以我当时就是有去仔细的分析，我是真的非这个行业不可吗？还是我有其他的可能？嗯，所以我自己是仔细分析之后发现，好吧，我真的还是想要成为一个临床心理师，所以就最终就做出了我要继续考研究所这个决定。我当时候，嗯，选择考研究所之后，其实这个压力的感觉好像就解除了。在大学时期那时候，我就觉得好，那我就下定决心，就是嗯、呃，奋力一搏这样。所
0: 以你遇到压力时，会先让自己暂停一下，然后好好的去思考，对不对
1: ？对对对对，可以这么说。嗯，好，我觉得是一
0: 个蛮好的调节压力的方法。但还有没有其他的？其他的，比如说你舒压的休闲管道啊之类的。嗯
1: ，我是后来上研究所之后啊，我慢慢开始发现，呃，有时候你一个人一个人东想西想，反而会让自己更困惑。确实会有这种情况、嗯，所以呢，我觉得呃，除了认真去思考之外，像你刚刚说的休闲活动，呃，我在去年开始吧，我就开始做瑜伽。然后啊， wow. 但瑜伽的瑜伽的这个过程，就是它可以把你整个人的状态变得很平静。然后虽然有些人可能会觉得啊，不是就在拉筋吗？然后会很痛啊，或者是瑜伽动作很慢啊，受不了啊什么的。但我觉得那个过程是，当你每天去练，然后你发现，哎，我好像这个姿势我原本做不出来哦，可是我越练越发现，哎。某一天我就突然做出来了，我觉得那个成就感会很开心，当下就会很开心。然后在做瑜伽的那段期间，也是你好好真正的放松的时间，你就是抛下课业的压力，抛下呃现实生活中的种种的压力，然后你就是专注的去练习。我觉得那段过程中很舒压。嗯，所以我觉得，呃，对我个人而言，做瑜伽对我来说。是蛮有效的放松方法的，嗯，好，除此之外还可以写写日记啊，就是把一些脑中比较乱的想法，你可以不用写得很整齐，想到什么就写什么，然后把这些想法都写出来，这样也是一个呃让自己放松啊的方法，这样子
0: 。好，那非常感谢燕婷跟我们分享如何放松自己。好，接下来呢？因为燕婷是心理系毕业的嘛，那想必听众们应该有很多人对心理系感兴趣，所以我想请问燕婷，你认为读心理系具备什么样的优势呢？嗯
1: ，我觉得读心理系哦，就就我大学那时候毕业的时候，我觉得，呃。因为在心理系的训练的过程中，你会开始去对一个人的他所说的话，他所做出来的行为，你会有一些好奇，那你可能也会有一些猜测，可能会去猜测说：“哎，这个人说这句话背后代表的意思到底是什么？”嗯，我觉得这个并不是大家可能觉得什么读心术，或者是。你是不是时时刻刻都在读我的心，都在观察我,我？我想要表达的比较不是这种，嗯，我觉得举例来说好了，我们在团队合作当中，嗯，我觉得或许大家都有遇过一个经验，就是在团队里面，然后大家又集体处于一个压力笼罩的情况下，或许大家讲话都没有那么好听，那或许好像大家都会变成。以自己的出发点，然后来说出一些批判性的话，然后甚至可能说出一些攻击性的话。那就我自己来说，我当下，呃，好，当下可能会觉得有点生气，但是呢，下一步我就会去想，哎、欸，他说出这句看起来好像很攻击的话，但是背后他想表达的到底是什么？他是真的想攻击我吗？还是他只是想要保护他自己？我觉得这背后都有很多可能。就比较不会、呃、很直觉性的哦，他对我说出这句话，我就生气，我就讨厌他，我就不想理他，就是好像很直觉性的。我觉得可以让我更进一步的去思考一个人的行为背后的动机是什么。我觉得这蛮有趣的、嗯，可以让我更认识一个人这样子
0: ，嗯嗯，蛮特别的优势，可以去了解一个人的一个人行为背后的动机和目的。嗯，因为这是一件蛮难的事
1: 。是，那我觉得说，或许因为这样，你去了解别人背后的动机之后，或许可以稍微减少一些人际上的冲突。嗯
0: 嗯，好。那接下来，你认为就读心理系的劣势是什
1: 么？嗯，我觉得目前的劣势或许还是在可能社会大众啊，对于我们心理系。呃，心理师在做什么，或是对于呃要踏入精神科，或者是要踏入心理治疗，大家都还是会有一些犹豫。我觉得或许可能是大家对于这部分的话还不太了解啊、呃，甚至可能还会有一些污名化。所以呃，我觉得我们的劣势稍微在这边呢、欸。就但是我觉得相较前几年有好非常多了，因为现在呃。很多公众人物啊，他们愿意出来分享自己在心理方面的困扰。那虽然说有进步一些，但我觉得现在或许多数人都还是觉得，可能情绪上有困扰是一件很羞耻的事情。然后，嗯、呃，我们最最常听到的是情绪上有困扰，知道大家最常做的第一件事情是什么吗？大家会先去拜拜，会先去修剪。<笑><笑>会去庙里抽签这样，但我并不是觉得这样不好，因为我本人也都试过。我觉得找到一个可以让你自己安心的方法很好，但是有没有想过，如果这些方法没有办法让你安心，那你还可以多做些什么？所以我觉得，嗯，或许我们可以做的就是让更多人认识呃心理智商、心理治疗。我们到底在做些什么？我们可以提供什么样的帮助，才不会让大多数的人对于呃情绪困扰、心理困扰都还是有些怕怕的，嗯，然后觉得很羞愧啊，然后不敢面对这样。我、嗯、我觉得可能大众对于心理学的认识还是稍微少了一些些，但真的比前几年都还进步了很多啦。对对对。
0: 嗯,嗯，我认同大众的确就是对于心理智商啊，看心理医生这点会有一点排斥。嗯，好，那接下来、嗯、你对于想读心理系的同学们有什么建议呢？有
1: 什么建议哦？嗯，是关于升高中升大学吗？对，好。嗯、呃，其实我觉得。啊，你可能想读心理系，但是你还没有很确定，我是不是读出来就一定要当智商心理师、临床心理师？我觉得还有这部分犹豫的话，我觉得可以不用担心，因为其实读了心理系之后，不只有这两个职业可以选择。因为其实心理系、心理学啊，是一个很基础的学问、基础的知识，那你可以。啊、呃，把这个心理学知识当一个基底，然后你可以延伸去发展更多种可能。像我有些朋友，呃，他们大学的时候是读心理系，那到毕业之后呢，他们可能会去从事一些人力资源啊的一些相关的产业。那其实回到最核心的，就是读完心理系之后，我们对于人有会有更深入的了解。那之后，你再从事只要是跟人互动有关的职业，我觉得对心理系的同学来说都会是一个优势。嗯，所以有什么建议？哦，我觉得如果想读就读吧<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>就你也可以边边读边看，因为其实我觉得啊、呃，大学四年期间，它就是一个自我探索的过程啊。就是或许我不太清楚现在高中。高中生有没有这么多机会去探索自己？但以我们以前的时候，高中的时候，大多数都在读书，然后大家都是想要获得一个好成绩，然后进入到一个好像很好的学校这样。但是好像比较少做到的是，呃，探索自己，他到底你想要做什么职业，或者是你想要成为什么样的社会角色这样子。其实大学生活。再来仔细的探索也也不算太晚，因为大学生活很丰富，你可以透过社团经验啊，然后系上办营队的经验啊，重点是你要从这些经验中去了解自己是一个什么样的人，然后去了解自己是一个什么样的人之后，你再去思考，诶，我有我有这些特质，那我这些特质适合放在什么样的职场中？你可以就再进一步的去思考。所以我觉得想读就读吧，<笑>我的建议是这样。好，我觉得这是一个很好的建议，就是在
0: 大学四年之中，嗯、我们可以很尽情的去探索自己。所以如果有兴趣的话，就是先读吧。对，嗯、<笑>好。那燕婷目前除了就读硕士班，也有在实习，对不对？那可以，请你简单介绍一下你的实习工作吗？嗯
1: ，我目前呢，我目前是在精神科实习。那呃，嗯，我们在实习过程中，我们说会遇到的族群，好了，简单来说会分就是小孩、小朋友跟成人这样。那我目前主要遇到的都是小朋友。那大家可能会觉得，哎，为什么小朋友需要看精神科？那其实大多数小朋友，我们最常遇到的就是注意力不集中的问题，啊，就是大家知道的，呃，注意力不足过动症，嗯、呃，或者是那个自闭症，这两个族群是我们最常遇到的小朋友。对，那其实这两个族群，嗯，大家会想知道为什么他要来看精神科吗？我要说明，可以可以说明一下。<笑>好啊，好,啊好奇的那我，我说一下好。其实这两个，呃，这两种疾病呢、啊，他们算是神经发展的障碍症。那其实来看精神科对他们帮助，就是呃，去训练他的大脑的发展这样子。那因为这两种这两种疾病，可能在小时候就会被发现了。所以，其实这两种疾病是及早发现、及早治疗是最好的。所以，很多小朋友呢，就是小小年纪哦，就会看到很多很可爱的小朋友就被带来精神科。然后他们说：“哦、啊，老师说我上课不专心，所以要来看医生。”或是“老师说我上课跑来跑去，所以要来看医生。”那我们心理师要做的事情是，当这些小朋友来的时候，我们帮他做一个心理评估。那我们叫做心理横件，那这个横件的内容呢，就是我们可以去帮他看，哎，他的智力有没有问题？那他的注意力表现是不是真的有问题？那等等等等的，我们会去做一系列的评估。那我们做完评估之后呢，呃，我们再把我们评估结果拿去给医生看，那医生就最后会决定说，哎，我是不是要下这个诊断？那我是不是要针对这个诊断，帮这个小朋友开药啊，帮助他专注啊，等等的？那呃，同时医生也会考量到说，呃，他是不是需要在转介做一些治疗，像是心理治疗啊，或是职能治疗？那心理治疗的部分就是我们会做这样子。好，<笑>我那个热车声音会不会有点大？<笑>我有听到热车的声音，才可以吗？还是我要再讲一次，嗯、没
0: 关系，没关系，大家可以自动忽略掉我们的垃圾的。色声好的，好，那你刚开始实习时面临到最大的压力是什么？你如何去调试呢？哦，嗯
1: ，我现在目前为止呢，我觉得最跟在学校学习最大的落差就在于。我们可能在课本上读了很多知识，但是你知道人是很复杂的，所以在课本上读到这一套知识，你没有办法完完全全套用在一个人身上。所以我可能在课本上看到的，哦，这个疾病症状有这些，但是当你真正面对到这个病人的时候，他未必是长这样，所以。我一开始遇到最大的困难就是，我好像没有办法把我眼前的病人跟我之前这么多年，呃，六年、五六年所学的连接在一起。我觉得这是蛮困难的事情。但其实我觉得这个困难，同时也是呃帮助我们累积我们临床经验的很好的机会。因为有时候你读课本啊。你就会没有办法想象，他列的这一条这个诊断准则，真实的人到底是长怎样？所以，我们到临床上，就是到医院真的去看过之后，你再回过头去对照，哦，原来这就是我以前读的东西，那这个印象会更深刻。嗯嗯，所以我觉得，嗯，我怎么克服的、哦？其实我一开始也是非常挫折哎、欸，那。就是我们呃心理系啊，在实习的时候，我们都会搭配到一个督导嘛。那是督导本身就是心理师，那呃，如果你有什么困难，都可以跟你的督导讨论，那他也都会给你一些意见。呃，所以我曾经有找过我的督导讨论，那督导给我的建议是，其实这都是新手会遇到的困难跟挫折，那。其实就是慢慢学的去学习，然后当你累积了够多的临床经验之后，你就可以，嗯，当你面对到一个好一个小朋友来好了，你可能就可以很快速的了解哦，他有可能是自闭症哦，或者是哦，他有可能其实不是自闭症，他可有可能是其他问题。所以这种灵敏度是要慢慢靠经验累积的，所以我觉得也急不得。所以虽然说一开始会挫折，但是我但时候就是告诉自己，好像也不要太急，因为我就是新人啊，我就是菜鸟啊，我就是什么都不会啊，所以我才要来学习呀、啊。呃，对，所以就慢慢克服那个挫折吧。我觉得是这样，就是平常心，呵呵不要对自己太严格，大概是这样、嗯。好，好，所以你在实习
0: 过程中面临最大的挑战就是。很难把书中所学的跟实际上的个案去连接在一起的，没错。嗯，好，那的确要克服这样子的过程很不容易。哎、欸，我想请问一下，嗯、你目前实习多久了
1: ？我目前，嗯、呃，其实我现在是硕士三年级嘛，然后我、嗯、我们是硕一、硕二都有少少的时间去。应该说，可能一周会有一天的时间就进医院，就是、呃、我们学校的安排是比较渐进式的，可能硕一就有机会进医院了，那硕二也有机会进去医院，然后甚至是实际接触个案。那硕三的话，就是你就是要实际接触啊，还是要待还要待一整年的时间。对，所以我觉得我的实习经验算是渐进式的学习的，然后。呃，实习多久了？我现在、嗯、因为疫情的关系，所以我们这个正常来说应该是七月初要开始的，可是我七月底才真的进入到医院，这样。哦，嗯，好、哦
0: ，在医院应该压力也很大，就是每天面临着不同
1: 的病人。对，但是其实我后来发现，每天看着这些病人。好像也觉得他们蛮可爱的，其实很多人，<笑>很多人是很有礼貌的哦。嗯、呃，比较极端的，就是像大家会在新闻上看到的嘛，就是并不是每个精神病友都这么极端，或是如大家想象中的很可怕。其实很多病人是很有礼貌，他看我们穿着白袍走在医院，他们都会大声说“老师好”这样。他看到我的新浪。对，看到我是新老师，他说：“哎呦，是新老师哦。<笑>”我想说：“哇，你认得出来哦。<笑>”就是很有礼貌，他也不会就是随机的想要攻击你啊什么的。
0: 嗯，好，接下来你认为人们普遍对于心理系毕业的这个角色有
1: 什么看法或印象呢？啊，什么看法或者是印象？嗯，我觉得或许就是不知道我们在做什么吧。<笑>对，我觉得大多数的人都会觉得是不是那个精神疾病要去找你们？但其实不全然是这样。其实你只要生活上，你可能最近遇到一些呃压力比较大，或者是你有一件你自己一个人。永远想也想不通的事情，就导致你在心理上有一些困扰。你也未必是忧郁症，你只是那一阵子就觉得哪里不对劲。你想要找一个专业的人聊一聊，你也是可以找心理师。所以未必来找我们的人，就是大家觉得的精神疾病的人。你只要呃，可能日常你那一阵子有些困难、有些困扰，请其实就是可以去找心理师。对，大多数是这样，就可能大家不太了解我们在做什么，或者是大家会觉得，呃，跟我们相处，我曾经有听过有人会觉得，呃，跟我们读心理系的人相处，好像时时刻刻都在被监视的感觉，或者是有些人会害怕跟我们相处，他觉得我们无时无刻都在读他的心的那种感觉，就是<笑>听起来很荒谬，但是我确实有听过。对我们私底下就也是正常人啊，我们不会时时刻刻都在想，呃，他为什么要这样？他为什么要做出这个举动？为什么也很累啊？<笑>所以我们平常也不会这样，我们只有在嗯、呃、面对我们眼前的个案的时候，我们才需要仔细的去观察这个人。对我们平常跟朋友相处也都是一样啊，<笑>对大概是这样。<笑>那你遇到的人，如果
0: 觉得你在读他们的读心术，或者是你可以猜到他们在想什么，遇到这样的人的时候，你会感到有压力吗？嗯
1: ，我一开始会觉得蛮困扰的，因为一开始我就会觉得我就没有啊，你为什么要这样想？<笑>一开始都会这样，但其实后来我会觉得。嗯，说压力，那应该是会有的。一开始都会觉得，我们就不能自在的相处吗？对，这肯定是会有压力的。然后我也会觉得有些困扰。那我自己到后期的想法有开始转变是，是我会觉得好吧，你要这样想，就这样想吧，<笑>我也不想改变你了。<笑>对，就是我觉得。自己知道自己的站在什么样的立场，这样就够了，不会这样也不会为自己带来太多的苦恼啦。我觉得，嗯，所以我我我不会想要再去辩解说没有我们不是什么什么的，就觉得算了吧，<笑>就是也可以让自己比较好过一点。对，好，那。
0: 看来人们就是对于心理系有蛮多的不了解吧、嗯？我觉得，所以很感谢今天你跟我们分享了这么多，就是关于你的学习呀、啊，以及实习下面的的故事分享。我觉得小朋友那那边分享的很精彩啊，真
1: 的。就是、<笑>对好，我觉得应该大多数的人都会不太了解为什么会遇到小朋友。对，我
0: 原本也不知道，<笑>因为我想说精神科应该是大人会去的吧， oh, 就是没想到小朋友也需要去。嗯
1: ，因为他们拿的药物主要是都是作用在他们的大脑里面的，大脑里面的药物就是可以由精神科这边开。这样
0: 。好
1: ，那最后呢，想请问你，就是对于人们呢、啊
0: ，人们对于心理系啊，或者是呃心理治智商治疗。以及精神科的一些误解
1: ，或者是
0: 不不了解的话、嗯，你还有没有什么话想要补充给大家？嗯
1: ，我觉得，就像嗯，就像我刚刚说的，大家好像会觉得说，就是说踏入精神科，或者是要踏入心理治疗所之前，都会有点犹豫。我觉得或许，呃，或许大多数人会被困在就是是不是我今天去了就代表我有病，不是是不是我今天去了就代表我是不正常的。那嗯，其实我会觉得说，我们每个人就是包括我自己，每个人应该都要好好的去照顾到自己的心理健康。也就是说，其实我会发现一件很奇妙的事情，就是当我们头痛了。我们就会立刻赶快去看医生。当我们肚子痛了，就会赶快想要去哦，我要去挂肠胃科，我要去挂什么科？可是当我们心理出了问题的时候，我们反而不会第一时间就觉得哦，我要去寻求什么专业的帮忙。嗯，应该是说，我觉得可能或许大家都可以开始试试看，去正视自己的心理，目前到底遇到了什么困难？那你真的有遇到困难了？也未必你就真的是生病啦、啊，因为其实要达到忧郁症的诊断，我们有好多规则哦呵呵。你要达到好多点，然后还要持续多久以上，你才会是忧郁症。所以或许真的也没有这么容易，我就得到了某某诊断啦。对，那其实我觉得就算得到了诊断之后，嗯、那也不会跟随你一辈子，因为那只是代表你当下的那一个状态而已。那我们真的去好好正视自己情绪上到底出了什么问题，就是有专业的人帮助你走出那个状态之后，这个标签不会永远都跟着你。嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得就是可以不用怕，不用怕去接受这类型的治疗，或者是也不用怕自己获得了这个诊断，因为诊断真的就只是。你当下的状态而已，它不代表你一辈子就毁了呵呵，没有这么夸张。<笑>对，啊，所以大家真的不用害
0: 怕去寻找专业的心理方面的协助嗯。嗯，对，好，那我们今天的 podcast 就到这里，谢谢燕婷跟我们一起录制、嗯，也感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。